0: 每晚八点，聆听读者。晚上好，我是主播应由，欢迎收听读者。今天为您分享的文章来自鲁蛋妈，《爸爸去哪儿》播出七年后，黄多多向左，森碟向右。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。看着他长大的，现在比我都高了。这惊人的腿部线条，真真是太美了啊！天哪，这还是当年那个爱哭鼻子的小姑娘吗？前段时间，田亮在网上晒出一段女儿的运动视频，瞬间登上热搜第一，引无数网友感慨。距离《爸爸去哪儿》第一季播出已经有七年了，当年的小不点嘉宾好像在恍惚间一夜长大成人。2013年，谁也没有料到这档亲子节目一播即火。更是创下了全国第一的收视纪录。当年的森迪还只有五岁，这个梳着可爱羊角辫的小姑娘，起初经常一连哭三四个小时，让所有人都束手无策。后面几期，森迪逐渐适应农村生活，展露了女汉子的一面，飞奔起来连男生都追不上，被网友戏称为“风一样的女子”，很多人都大呼羡慕。以后要生女儿，就应该是 Cindy 的模样。转眼， 2014年第二季依旧持续霸屏，另一个焦点人物黄多多闯入全国人民的视野。虽然才八岁，但在一群四五岁的孩子面前，他当之无愧充当了大姐姐的角色。却也正是因为这份与年龄不相称的懂事。多多被喷上热搜，冠上心机、成熟大小姐等称号，难以想象当年有数百万网友在线谩骂黄多多，让他滚出《爸爸去哪儿》。最后这件事儿以五位爸爸联名发生抗议，微博静默，五位爸爸的态度以沉默之名守护爱，才得以终止。一晃七年过去了，网络上关于这两个小姑娘的热议却从未停止过。网友感叹：“我的青春结束了，而他们的青春却正开始。”黄多多越来越不像一个懂事的乖小孩了，近几年频频上热搜，网友们看到都要问一问：“黄磊，你怎么把女儿养成这样了？”八岁拥有自己的口红，九岁打耳洞，十一岁被网友发现无名指上戴着小戒指。十二岁化浓妆参加学校舞台剧，十三岁穿戴越来越成熟，各种特立独行的发色来回切换，黄的、紫的。对于行走在风口浪尖上的女儿，黄磊却一直很淡定。我从未把她当做孩子，她是一个有思想的人，她有她的秘密、她的想法、她的人生，她不属于我，我们之间是彼此独立的个体。我不把自己的意志强加于他，我们像朋友一样相处。的确，这个不乖的孩子也以自己的优秀一遍遍打脸无数质疑的网友。当年上节目，网友深究不放的是黄多多喜欢与摄像机互动，却不知这种爱表现正表示他天生就是当演员的好苗子。从小跟着父母泡在话剧社里。十年间走过四十多个城市，参演了近五百场。为了过戏瘾，七岁就开始用英文写剧本。黄磊曾晒出女儿创作的图片，言语中有难以掩饰的自豪。他和几个好朋友要一起排个戏，是新版的《灰姑娘》，她负责写剧本并且主演。我以为是童言童语。今早我刚刚醒，剧作家已经坐到我们的床尾创作了。他真的在写剧本，我要嘚瑟一下。后来赖声川导演特意给多多量身定做了一个话剧角色，并亲笔题词送祝福。何炅也不吝夸赞，最努力、最认真，连发多条微博鼓励。从一个只能在舞台上爬来爬去，到后面长大一点可以疯疯癫,癫癫跑来跑去的小女孩成长到了现在有属于自己角色的小演员，这一路走来真的是很令人欣慰。演出第二天，黄磊夫妇到场观看，感动到落泪。至于为什么不敢看首演，黄磊是这样说的：并不是害怕女儿不够出色，也不是害怕看见女儿在表演的时候犯错误，是在害怕看到女儿的表演会让自己想到她已经长大了。是的，这个小女孩可以说是一夜之间长大了。八岁翻译三本英文小说，九岁为法国动画电影《小王子》配音，与电影导演马克·奥斯本同游故宫，全程英语交流无障碍。十岁给《圆梦巨人》《冰川时代二》等英文动画电影配音，和大导演斯皮尔伯格同台交流，台风吻丝毫不露怯。十一岁和李嫣一同亮相巴黎高定时装周，并登上 T 台走秀；十二岁自主设计芭比裙，并将制作理念用英文的方式展现了出来，网友评论自带仙气。十三岁与吕思清儿子参加正式钢琴比赛，一举拿下钢琴独奏、钢琴四手联弹、小提琴独奏五个一等奖。除此之外，他还跟着父母后面学烘焙、做冰棍儿、织毛衣、做手工，可以说是样样精通。再次面对“你怎么把女儿养成了这样的？”疑问时，黄磊答：“尊重孩子，不给孩子的未来设限，支持孩子用自己喜欢的方式活下去。”多多不负所望，蜕变成一个多才多艺的学霸，成为全国人民心中的模范闺女。Cindy 也不再是那个爱哭鬼了。十岁那年 ，Cindy 意外骨折。叶一茜在微博回应：“睡前跟 Cindy 说，很多人关心你骨折的情况，你有什么要对大家说的吗 ？”Cindy 说：“谢谢大家关心，没事儿，我身残志坚。”事后，叶一茜云淡风轻地表示：“小时候的我受到的这种约束就太多了。”父母总说这个不能弄，那个不要做。自己有了孩子，我希望他能去体验更多的东西。当年那个爱哭鼻子的小姑娘，已经变成活力满满的元气少女了。如今的 Sandy 身高直逼一米七，更是完美继承了爸爸田亮的运动基因。第一次参加世界比赛就拿到了标枪、跑步铜牌的好成绩。最近更有网友爆料，森迪现身职业网球选手的俱乐部，已开启职业网球之路。今年澳网赛中，森迪还有幸和澳洲传奇巨星休伊特切磋球技。在田亮晒出的照片中，森迪手部肌肉发达，网友惊呼专业范儿十足。明明有一个跳水冠军爸爸，但运动达人森迪所涉猎的却都和跳水不搭界。滑板、冲浪、攀岩、游泳，很多人不免惋惜，为什么没有让孩子自成副业去学跳水？事实上，森迪小的时候，田亮曾带他去练习跳水，教练也觉得他很有天赋，可森迪却说玩可以，训练就算了。田亮知道女儿兴趣不在此，便不再强行安排，甚至在节目中调侃：“据我观察，女儿有点怕水。”估计是不能女成副业了。他曾在接受采访时说过：“对于孩子的将来，我会尊重他自己的选择，现在会适当的观察他的兴趣，然后有方向性的进行引导。”而叶一茜在教育孩子上也站在了田亮这边。他在节目中坦诚自己是典型的顺义妈妈，注重规划，从不强迫孩子学习。森迪在体育方面有天赋，那就鼓励他往体育方面发展，这也是为了以后上一个好大学做准备。森迪展现网球天赋后，爸爸也顺势成为头号捡球粉丝。以前田亮总说：“你爸我可是世界冠军。”现在田亮还没有开始吹森迪已经开始回怼：“敢不敢和我打一盘？”还记得参加完综艺《爸爸去哪儿》后，田亮出版过一本书《臭爸爸》。他在书中序言部分写道：“我逐渐意识到，做父母的应该放下所谓的身份，沿着孩子的思想去倾听孩子的想法。”出生在冠军之家的森蒂，正在朝着自己梦想着的另一个冠军迈进。复旦大学教授朱永新曾说。家庭教育才是我们整个教育链的基础的基础，关键的关键。两个看似没有什么差别的小姑娘，如今拥有截然不同的人生。我们不由思考，什么才是最好的家庭教育？回想当年的节目，还记得两个印象深刻的瞬间：人小胆却大的森 i 想要独自从七十度的高坡滑下去。看着女儿期盼的眼神，爸爸田亮并未果断阻止，而是说：“我来想办法。”我知道他不是任性放肆，也不是闹脾气非要跟我对着干，他真的特别向往从高处滑沙的体验。我当时就非常明白这一点，也没有因此生气。唯一想到的就是我不能让他失望，我要想尽一切办法让他滑。可是我要怎么保护他呢？他偷偷紧跟着森迪后面，抓住滑板，女儿滑得有多快，他跑得就有多快，尽量控制滑板不会翻倒。到了安全的区域，他才松了手，再次偷偷从旁边跑了下去。滑到终点的瞬间，森迪高兴地跳起来和他击掌。至于多多，有一回在建德站，一行人正准备回家吃午饭，他突然提出想要到门口的水塘里游泳。黄磊并没有制止多多，而是一同下水比赛游泳，中途发生了惊险的一幕，一个木盆朝着多多转过来，黄磊加快游了几下，冲上去划拉开了那个盆。此时正好多多游到了水塘边，黄磊立马退到身后，告诉女儿：“你赢了。”在后来的回忆中，他说：“我忽然就想，这或许就是我和孩子一辈子的关系。”他自己在前面，我在后面默默跟着看着，在他遇到危险、有困难的时候拉一把，但主要是目送他的背影。或许最好的家庭教育莫过于此：左边是护航和托举，右边是尊重和放手，相辅相成，缺一不可。想起高晓松曾写给女儿的那段话。感谢你看得起咱家，四年前赶来投胎。听说投胎的决定时间只有五秒钟，看来你心明眼亮，有办法。我猜你一定是带着剧本来的，所以我们不会多打扰你，让你学这学那，或者不让你干这干那，你就自由且自然的长大吧。唯一的希望是。你长大后的剧本里还有我们的角色，哪怕是路人甲乙都好。亲情向左，长大向右，孩子的成长本身就是一场冒险和反叛。对于这些带着剧本来的孩子，父母能做的就是写下美好的序言，后面浓墨重彩的每一笔都应该由孩子自己来刻画。但是即使渐行渐远，他们的音。依旧在家里，他们的根依旧是父母。好了，今晚的分享就到这里，感谢您的守候与聆听，我是应由，让我们在下个夜晚再会。